0: Bienvenidos a este nuevo episodio que estamos realizando Este día es un día muy especial ya que tenemos a un invitado Invitado, preséntate por favor Hola, mi nombre es Kim Jin Y esta vez estoy acompañándonos en este nuevo episodio Kim Subjin cuéntanos ¿Tú sabes lo que es la retracción gingiva? La verdad no hermano, no ese tipo de preguntas Muchos me lo han preguntado pero la verdad, no sé Bueno, no importa Kip ¿sabes por qué? Porque eres mi compa Y entre compas nos enseñamos Escucho muy bien Kip El objetivo de la retroacción gingival se separar reversiblemente en dirección lateral a los tejidos gingivales permitiendo el acceso no dramático de material de impresión más allá de los márgenes del pilar y creando el espacio suficiente para que una cantidad adecuada de material pueda copiar los detalles, proporcione rigidez y evite la distorsión y desgarro del material. Es importante tomar en cuenta que el suelo ensanchado va a requerir una anchura crítica de al menos 0.2 milímetros. Esto con el objetivo de que haya suficiente espesor de material en los márgenes de las impresiones. A ver, a ver, a ver, Kiefer, entonces, ¿cómo es esto? ¿Esto se puede clasificar en diferentes maneras? ¿Solamente hay uno? ¿Dos? ¿Qué onda? Ah, um, sí, en efecto. Este se puede clasificar en mecánicas, químicas, quirúrgicas y una combinación de las tres. El primero que vamos a encontrar es el desplazamiento mecánico cual puede presentar diversas ventajas en donde son que tiene bajo costo, se producen diversos grados de desplazamiento y pueden emplearse con agentes... Químicos. A, ver, a ver, a ver, ¿pero ¿esto realmente tiene cosas buenas? No. también tiene desventajas en donde podemos encontrar que puede ser dolorosa produce un colapso rápido del surco, un riesgo de generar trauma a la incisión epitelial, riesgo de lesión gingival de 0.2 mm y puede contaminar el surco por los agentes químicos. En esta vamos a poder encontrar la técnica de hilo único, el cual está indicado en impresiones de 1 a 3 dientes con tejidos gingivales saludables. Y escuchen muy bien, voy a empezar a mencionar cómo es esta técnica. Así que tenganlo muy en cuenta, por favor. Como primer paso, se va a llevar a cabo la preparación dentaria y la localización de margen cervical. Luego, se va a seleccionar un hilo de retracción con una longitud de hilo que coincida con la anatomía de cada surco. Seleccionando el diámetro mayor que se ajuste al surco. En el siguiente paso, vamos a encontrar que se debe de aumentar el hilo en medicamento de elección. En el cuarto paso, vamos a encontrar de que se debe retirar excesos de agente humectante y empacada en el surco, luego se va a inspeccionar la terminación, excesos de tejidos blandos desplazados de nuevo o eliminados. Después de esto vamos a esperar de 4 a 8 minutos, luego se va a hidratar el hilo antes de retirar, ya que esto evita lesiones al periodoncio. Después de esto vamos a secar suavemente la preparación y proceder a la toma de impresión well, Jennifer, la verdad ya me estoy interesando más en la retracción gingival y esta técnica de hilo único se escucha muy bien cuéntanos más por favor para que tienes? también vamos a poder encontrar la técnica de doble hilo el cual está indicada en preparaciones múltiples o en impresiones cuando la salud del tejido está comprometida y es posible retrasar el procedimiento Como primer paso, vamos a tener que se debe colocar el hilo de menor diámetro inicial a medida justa del surco periodontal que quedará durante la impresión. El siguiente paso va a ser que el segundo hilo impregnado en hemostático se coloque por encima del hilo inicial. Este debe ser de mayor diámetro para colocar fácilmente, el cual puede ir o no impregnado de agente químico. Luego vamos a esperar de 4 a 8 minutos a e hidratar el segundo hilo y retirar para toma de impresión con el hilo inicial en surco. Después de retirar la impresión se va a hidratar y retirar el hilo. En la técnica selectiva de doble hilo va a estar indicada en tejidos sanos con rehabilitación localizada por el tallado. Y va a consistir en la colocación de un primer hilo extra fino en la porción inflamada del surco. Para colocar posiblemente el segundo hilo con la técnica de un solo hilo. Ok Kim Suk Jin, se permite muy bien esto. El primer hilo se emplea para conseguir la mostacia y se deja en el surco para que salga retirado con el material de impresión. En este caso el hilo más superficial se retira antes de colocar el material de impresión. Kim Suk Jin, ¿adivina qué? Te tengo una sorpresa, no somos los únicos que estamos grabando aquí. De invitado, también traje a un integrante de BTS, y yo sé que te gusta mucho BTS, así que démosle la bienvenida. Hola Namjoon, muchas gracias por venir. Ahorita estoy aquí para poder hablarte acerca del desplazamiento químico-mecánico. Bueno, este va a poder realizarse conjunta con hilos, generalmente se realiza con sustancias químicas como fin. Otras sustancias tipo sulfato de aluminio y sulfato potásico de aluminio son hemostáticos con menor retracción inflamatoria y con un menor colapso del surco. Pero, fíjate aquí, tienen sabor desagradable, riesgo de contaminación del surco y de necrosis de tejidos a concentraciones elevadas. Por otro lado, el cloruro de aluminio es altamente hemostático, sin efectos sistémicos y con menor irritación de los tejidos. Pero modifica la reproducción de detalles de superficie e inhibe la polimerización de materiales de impresión tipo poliéter y polivinil sinoxano. También podemos encontrar el sulfato férrico, el cual causa decoloración de los tejidos con riesgo de contaminación de surco e inhibición de materiales de impresión como polivinil y poliéter. También se va a presentar el uso de matrices inyectables como el cloruro de aluminio con caolín y el polivinilsiloxano, siendo que el primero no genera trauma en el epítreo de unión, el hidrofílico genera menor trauma en los tejidos y su principal desventaja va a ser que su limitación de uso en márgenes muy subgingivales y es muy costoso. Por el otro lado el segundo va a resultar un material con reducido efecto hemostático pero iguales propiedades reduciendo el trauma a los tejidos. También existe el desplazamiento quirúrgico, en donde vamos a encontrar que se puede realizar a través de la aplicación del láser, que es un gran hemostático capaz de esterilizar el suco, con reducción en la contracción de los tejidos e indoloro, siendo que el láser de diodo es el más común en desplazamiento gingival debido a su baja longitud de onda. También vamos a encontrar la electrocirugía, la cual va a consistir en una incisión o coagulación del margen gingival para descubrir la línea de terminación con la eliminación del epitelio interno del surco. Tiene altos riesgos de necrosis ósea, aumento de tiempo de cicatrización histológica, recesión gingival permanente, laceración del cemento dentario y está contraindicado en pacientes con marcapasos, alteraciones de cicatrización, disturbios de colágeno y contentamientos de radiaciones. También vamos a encontrar curetaje gingival rotatorio en donde se va a intentar eliminar el tejido enfermo de la pared interna del surco hasta dejarlo sano, sucediéndose una cicatrización por regeneración del tejido conectivo. Entonces, Keeps Sochi, referente a todo lo que otorga en anterioridad, es muy importante que tomes en cuenta todas aquellas indicaciones y contraindicaciones demostradas, eso ya que depende de la situación clínica y preferencias es que se va a poder elegir la técnica que tú como ontólogo vas a utilizar. Muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy llamado Reparción Fijival. Esperemos que haya sido de su agrado y los esperamos la siguiente semana con un nuevo episodio.